0: ערב טוב, אנחנו נפגשים שוב פעם. ואיכשהו קרה, אני בעצמי לא שמתי לב איך, שיצרנו בשבועיים האחרונים לדבר על נושא מרתק, שאני רוצה להעמיק בו קצת יותר. אנחנו דיברנו על הנושא של שאלות מול תשובות. דיברנו על זה שכשבן אדם שואל שאלה, הוא למעשה סוג של כמו צוללת ששולחת החוצה פריסקופ, שסוקר את השטח ומוכן לקבל כל מיני נתונים. ברגע שאדם מגיע עם איזושהי שאלה, עם איזושהי פתיחות, עם איזושהי יכולת של האזנה, של קבלה, אז הוא פותח את עצמו. והזכרתי כבר שזו הסיבה שביהדות לא פוחדים משאלות, להפך. בליל הסדר הוא לילה של שאלות. ליל האמונה הוא לילה של שאלות. שאלה זה בעצם, תפתח את כל, את כל מה שאתה יכול לפתוח, את כל סוגי המצלמות שלך, את כל הסנסורים, את כל, ה... את כל הרדארים, הכל תפתח. וככל שתפתח יותר, אתה בעצם תיחשף ליותר. ודיברנו על הנושא של שאלות בהרחבה, ושבוע שעבר דיברנו על זה ששאלות לא תמיד צריכות לקבל תשובה. לפעמים שאלה בלי תשובה היא אדרבה, היא מצביעה על חיבור מאוד מאוד עמוק, שכבר קראנו לו שבוע שעבר, אמונה, ואני רוצה יותר להרחיב בנושא הזה של אמונה היום. שאלה בלי תשובה, יש בה... היא, 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 היא איזשהו סמן, איזשהו גילוי של אמונה. אבל לא הסברנו מהי אמונה. השבוע ננסה קצת להבין מה זה אמונה ומה התפקיד שלה בחיים שלנו. אם אתם זוכרים, בשבוע שעבר הצגתי חבר ששאל אותי שאלות שהוא פגש בהן, שאלות שכליות על, על התורה ועל הקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו שבנוגע לתורה לפחות, יכולים לשאול הרבה שאלות, וכל צד יכול לשאול שאלות. מתוך תשובות על שאלות, אף אחד לא ישתכנע. בצורה של ויכוח של שאלות ותשובות, מעולם אדם לא יכול להגיע לאיזושהי ל- מסקנה נפשית. כמו שאנחנו רואים כל הזמן, אנשים שונים מביטים על אותו אירוע, וכל אחד מגיע עם איזושהי הכנה שונה, עם איזשהו... כיוון שונה לאירוע, וכל אחד, האירוע הזה הוא מספק עבורו את ההוכחה הטובה ביותר לגישה שלו. אלו מסתכלים על 7 באוקטובר כראיה הכי טובה שצריכים להחליף את ראש הממשלה, ואלו רואים ב-7 באוקטובר את הראיה הכי טובה, להפך. כן? ולך תתווכח, כשהוויכוח הוא בכלל לא יושב על מקום שכלי. אז מהנקודה הזאת אפשר להמשיך לעוד כמה אה, אה, רעיונות בכיוון הזה. אני רוצה להזכיר קודם אה, מושג חשוב שנקרא ספקות. יש הבדל בין שאלות וספקות. מה זה בין וספקות? שאלה, כמו שאמרתי, זה כמו שבן אדם שולח החוצה מצלמה. מצלמה יוצאת החוצה, היא יודעת מה היא עושה. היא לא יודעת לאן היא הולכת, אני לא יודע מה התמונות שאני אקבל, אבל אין לי ספקות, אני פועל מתוך מקום מאוד מאוד שלם. ספקות פירושו שלא ברור לי הכיסא שאני יושב עליו, האם אני יושב עליו בהחלט. כלומר, ספקות פירושו שמשהו מתערער לי לחלוטין, שאני יושב על, על איזושהי איזשה, הבנה פצועה, הבנה לא נכונה, שגורמת לי לספקות, גורמת לי לחוסר ביטחון עצמי, חוסר ביטחון. מה ההפך של חוסר ביטחון? חוסר ביטחון זה אמונה, אמונה זה לסמוך על משהו כמו, כן, אני, אני, אני מאמין לך, אני סומך עליך. ואז אני מאמין לך. יש איש אמנה, אדם שאני יכול לסמוך עליו. אני מאמין לך שמה שאתה אומר זה נכון. אני מאמין לך, פירושו, I trust you. אני סומך עליך, אני בוטח בך. ההפך של ספק זה אמונה. כלומר, שאלה עומדת מול תשובה. אמונה היא ההפך לא של שאלה, אלא של ספק. ספק ושאלה זה לא אותו דבר. ספק זה להטיל ערעור בכל העניין. ספקות כמו אמונה לא שייכים לתחום השכל. ספקות לא שייכים לתחום השכל ואמונה לא שייכת לתחום השכל. אדם יכול לשאול שאלות. ניתן דוגמה מאוד פשוטה. היום פגשתי קטע, וידאו, ממורי ורבי, רבי יואל כהן, זכר צדיק לברכה, שהיה אדם הכי חכם שהכרתי בחיי. הכי חכם, הכי עמוק והכי רוחני. איש... שהכרתי אותו, אני לא מדבר כעת מפי השמועה, שבאצבע הקטנה שלו כל האנשים שאני מכיר יכולים להיכנס, מבחינת היחס. אדם ענק שבענקים. לא, 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 לא התחיל לפרט ככה, אבל כמה ענק הוא היה. אני מסתכל עליו באמת, באמת, ושוב, מתוך היכרות, לא מתוך איזה, איזה, איזה מבט איזה, משוחד, איזושהי קטיות כזאת, אני מסתכל עליו כמו נמלה על בן אדם. זה, זה המרחק. והיום התגלגל לידי הקטע וידאו, שהוא מדבר על נושא מסוים שבוער, הוא נפטר כבר לפני כמה שנים, אבל מדבר על איזשהו נושא מאוד מאוד בוער, ומציג את העמדה שלו, וזה מאוד בוער שהיה לי, יש לא רק לי, להרבה אנשים שעוסקים בנושא הזה, ניגשים אליו בצורה מאוד חשדנית, מאוד פוחדת, מאוד רועדת, אולי עם איזה שהם ספקות. והוא ניגש לנושא הזה והוא הסביר אותו בדרך שלו, שהיא מאוד מפתיעה, מאוד אחרת לגמרי ממה שחשבתי או מה שאנשים חושבים אי פעם. והיה שם יחד איתי עוד בן אדם, שגם הוא הסתכל על אותו, אותו, אותו סרטון, והוא, התגובה שלו מיד הייתה, הוא מדבר שטויות. אני ממש התרגזתי, ממש התרגזתי. אמרתי לו, קודם כל, אם אתה חושב שהוא מדבר שטויות, אתה טיפש מוחלט. שתיים, אני עוד לא הספקתי לחשוב על מה שהוא אמר. אם אני אחשוב, לא בטוח שאני אבין את מה שהוא אמר, אבל אני בטוח שאני אחשף בפני שכל חדש שלא הכרתי. ובאמת, ישבתי אחרי זה איזה חצי שעה, וחשבתי רק על מה שהוא אמר. כי זה באמת משהו, בתחומים מאוד מאוד פנים-חבדיים, נושא, הסביר שיחה מסוימת של הרבי. ויצאתי משם עם ארבע-חמש תובנות מטורפות, שכנראה נמשיך לחשוב עליהן עוד כמה ימים קדימה. זה נקרא לגשת למשהו, אני סומך עליו. אני יודע שמי שמדבר הוא המומחה הכי גדול בתחום. אז אני מגיע ואני שומע דברים שהם לא נשמעים לי מובנים בהשקפה הראשונה, אולי אפילו יש לי שאלות. אבל אני יודע, אני סומך עליו. אני יודע שהוא מבוגר אחראי, כשהוא מדבר לעניין, הוא לא מדבר שטויות, בוודאות לא. ואם אני אתעמק, לא בטוח שאני אקבל את כל התשובות. אבל אני בוודאות אעמוד... אה, מול המופלא, כן? אני אפתח סנסורים, אני אפתח את כל המצלמות, אני אפתח את הכל, ואני אתקדם, זה בדרך כלל זו דוגמה של רב ותלמיד. החבר שלי, שלצערי, קדוש ברוך הוא לא נותן לו לא מספיק שכל, מיד היה לו ספקות, לא שאלות, אלא ספקות, הוא מדבר שטויות. זאת אומרת, הוא לא סומך עליו. למה הוא לא סומך עליו? כי הוא לא מכיר אותו. היכרות היא לא שכל, היכרות היא אמונה. אני מאמין בך. אני מאמין בך. הילד שלי יודע, כשאני אקח את הילד שלי אז יכול להיות שזה יכאב לו, ויכול להיות שהוא יצעק, אבל הוא סומך עליי. הוא סומך עליי במקום מאוד מאוד עמוק. מה יקרה ביום שהילד שלי יפסיק לסמוך עליי, הוא יאבד אמון בי, הוא יהיה בחרדות, הוא ייכנס לספק. שוב, כאב הוא לא... כואב לי, כואב לי, אבל ספק פירושו, אני לא יודע אם אתה פה, אני לא יודע אם אתה מהצד שלי בכלל. זה נקרא ספק. אמונה בקדוש ברוך הוא, פירושו היכרות איתו. במובן של אני יודע שאני בידיים שלך. זה לא אומר שאין לי שאלות. זה גם לא אומר שאסור לי לשאול שאלות. הפוך, תשאל. זה כן אומר שאין לי ספקות. זה כן אומר שמאוד מאוד נוח לי במקור שלי, והפוך, אני רוצה להתקדם כאן. אגב, כל תהליך הלמידה היהודי <coughs> הוא בדיוק כזה, מדורי דורות. שיטת הלימוד היהודית היא בדיוק כזאת. איך לומדים? שואלים שאלות, אבל איך זה עובד? כל הלמידה היהודית יושבת על קומה אחרי קומה, שכבה אחרי שכבה. בהתחלה יש, לצורך העניין, משנה. זה טקסט שכתב רבי יהודה הנשיא במאה השלישית לספירה. כל התלמוד כולו הוא פענוח של הטקסט הזה. איך מפענחים אותו? על ידי שאלות וקשיים, ו- ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד ספק, ועוד שאלה, לא ספק. עוד שאלה, עוד, שאלה, עוד, שאלה, עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד סתירה ומראים עד כמה כאילו לוקחים מקלות ומצליפים בטקסט מכל כיוון והטקסט פתאום הולך ותופח ותופח והופך להיות שכל מאוד מאוד יקר וטהור. הפעולה הזאת של ההרבצה לטקסט, אני בטוח שלא יקרה לו כלום. אני לגמרי סומך על הטקסט. אף אחד לא הגיע ואמר יש פה טעות. כן? וככה נוצר התלמוד. כשהגיעו החכמים שאחראי לתלמוד, מה הם עשו לתלמוד? התחילו להתעלל בו, לשאול שאלות, להקשות קושיות, למצוא סתירות, למצוא פרחות, כן, להציג את הכל, וכל תורת חכמינו יושבת כבעצם שאלות על התלמוד, שנובעות ממה? ממה נובעות השאלות האלה? מתוך הסתמכות מוחלטת שכל מה שכתוב פה זה נכון. ולמדים. וככה בעצם לומדים רמב״ם. וככה לומדים את הספרים האמיתיים, ספר אמיתי, אני יש לי חולשה, אני לא יכול לקרוא ספרים מסוימים. ספר שאני מרגיש שאני לא יכול לתת לו כאפות, אני לא ספר שאני יכול ללמוד לו, זה ספר שאני יכול ללכת לדעת, שאני יכול להרביץ לו כמה שאני רוצה, להרביץ לו אולי איזה מילה לא יפה, אבל לשאול בו כמה שאני יכול לשאול שאלות, כמה, ש... כמה שיותר, יכול להיות שאני אקבל תשובות, יכול להיות שלא, אבל בטוח שאני אחשף לעוד ועוד ועוד, וספקות לא יהיו לי. ו... וזה בעצם הדרך הלימוד היהודית, כן? תשאל, תשאל, לא בטוח שתקבל תשובה. אבל זה לא קשור לעולם הספקות. פעם מישהו הגיע אל הרבי בדולרים והראה לרבי איזה שהן הוכחות, מי יודע מה, הוכחות שהם מצאו, גילו על יודע, משהו שכתוב במשנה או בגמרא או בתורה או בחז"ל, בארץ ישראל, בארכיאולוגיה או משהו. הוא הראה את זה לרבי, הנה יש לנו פה הוכחה, אני יודע למה. והרבי אמר, תפסיק עם הספקות. הוא הביא הוכחה. והרבי אמר לו, תפסיק עם הספקות. למה? הוכחה יושבת על... אותו מקום של ספק. אתה לוקח את זה למקום מאוד מאוד מטופש. זה כמו אותו ילד ששאל, האם יש לי אבא? זאת אומרת, זה מקום של ספק. עכשיו תביא להוכחות שיש לך אבא. זאת אומרת, הקשר פה הוא מאוד מאוד לא בריא. לא על זה מייסדים קשר. היי, זה לא הבנתי. טוב, תחזור לנו את זה של ההוכחה. הוכחה יושבת על מקום של חוסר אמון, של ספק. כי אני צריכה ל... אם אני מדבר בשפה של ספקות, זה נקרא, אם אני מקיים ויכוח אפולוגטי, אני עסוק בלהוכיח את מתן תורה, עסוק בלהוכיח את תקיעת ים סוף, אני עסוק בלהוכיח את קיומו של איש בשם דוד המלך, זאת אומרת שאני לא מקיים קשר אינטימי עם התורה. זאת אומרת, משהו פה חסר לי. אני לא שלחתי מצלמות, אני עוררתי ספקות. עכשיו, הספקות האלה לא נובעות מהשכל, שהרי הרבה מאוד אנשים מאוד חכמים, מאמינים, ויש להם שאלות, יש להם שאלות, אבל לא ספקות. הספקות נובעות ממקום אחר. הספקות קשורות לאותו מקום שבו קיימת האמונה. ממה נובעת האמונה? אמונה נובעת משני מקומות מרכזיים. המקום המרכזי הראשון, אמונה זה דבר מולד. דיברנו על זה שבוע שעבר בקיצור, והיום אני רוצה להרחיב בזה. אמונה היא דבר מולד. כמו שאמונה של ילד בהורים שלו היא דבר מולד. הסיבה שילד מרגיש בטוח, בידיים של אימא שלו, זה עניין טבעי. כגמול עלי אימו, כן, כמו ותהי לו אומנת. האמון, האמון הזה שנוצר בין ילד להורה הוא טבעי, הוא טבעי. יש בנו באופן טבעי מולד איזשהו אמון מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. מודה אני לפניך, שאחזרת בי נשמתי, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? קיים בעינינו אמון. מאוד עמוק. כשאני הולך לישון אני אומר, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, השם כן, אמת. אמת זה אמונה. יש פסוק להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. בבוקר, כשיש אור, אז אפשר לדבר על חסדיך. לפעמים יש חושך. מה אז נשאר? אמונה. רק אמונה. אבל אמונה זה לא מקום קטן בנפש. זה מקום מאוד גדול בנפש. הנפש, מקום האמונה בנפש הוא מקום מאוד 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 רחב, מאוד חזק. כמו החוזק של ילד בידיים של ההורים שלו. ילד בידיים של ההורים שלו זה מצב טבעי. טבעי, זה ההגדרה. גם אמונה של יהודי באופן בסיסי היא דבר טבעי. עצם היותנו יהודים, יש בנו אמונה. מי שרוצה לפגוש את זה, יכול לראות את זה אצל יהודים כאלה, שלא שומרים תורה ומצוות, ואולי מביעים איזושהי התנגדות אולי לחיי תורה ומצוות, וברגעים של מבחן... מתנהגים באופן שונה מכל מה שהם אליו כל החיים שלהם. אני זוכר את הלוויה של שולמית אלוני, זכר צדקת לברכה, כשהודיעו על פטירתה ועל הלוויה שלה, אמרו שישדרו את זה ברדיו בשעה שלוש. ואני בדיוק הייתי צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אמרתי, אני אנסע בשלוש, אני רוצה לשמוע את הלוויה שלה. היה לי מאוד מעניין לשמוע מה הלוויה שלה, נכנסתי לרדיו. הלוויה של שולמית אלוני, פותחת במילים, עומד שם חבר קדישא, הלוויה פותחת במילים, על פי בקשת המנוחה, הלוויה תתקיים באמצעות רב אורתודוקסי. כן, ככה התחילה הלוויה של שולמית אלוני. ככה התחילה הלוויה של שולמית אלוני. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגעים אמיתיים, אתה לא יכול לעמוד מולו. ראינו את זה בשביעי באוקטובר, בשבת הגבורה. כמה אנשים ש... Uh, התכחשו יום קודם לכן, לקשר בינינו, למה שתופר את כולנו להיות עם אחד, ופתאום ברגע הזה יצאו, ולא ברור מאיפה, קראתי לפני הרבה שנים, סיפרתי לכם אולי פעם, קראתי, יצא לי לקרוא קטע ראיון, מישהו הביא לי גזור. ואני, אני מחפש את זה, מי שימצא לי את זה, אני אתן לו המון תודה. אז אני קראתי בריאיון, מישהו הביא לי גזיר ראיון עם סנדרה שדה, שמספרת את, על, אם אתה תצליח להשיג לי את זה, זה יהיה דבר גדול. <חש> שהיא... מספרת על הילדות שלה ‫ברומניה הקומוניסטית. ‫היא גדלה משפחה חד-הורית, ‫ולא היה להם כסף, ‫אף אחד לא היה כסף ברומניה הקומוניסטית, ומשפ... ‫וקבוצה של מיסיונרים השתלטו עליהם, ‫ובעצם החזיקו אותם כלכלית. ‫ויום אחד... ‫עכשיו, רומניה הקומוניסטית, ‫אפס יהדות, אין יהדות, ‫הדבר הזה לא קיים. כן. ‫לא קיים. ‫ויום אחד... מגיעים אליהם המיסיונרים ואומרים להם, תקשיבו, אתם צריכים לטבול את עצמכם לנצרות. אין לזה שום משמעות מבחינתם. שום משמעות. בסדר. ממלאים את האמבטיה שם, את יודעת מה שהם צריכים לעשות, מלבישים אותם באיזה חלוק, והיא כותבת, ברגע שבאתי להיכנס למים, קפץ מתוכי איזה שד, שלא הכרתי אותו ולא ידעתי מיהו, וצרחת לא עושה את זה. ופשוט ברחתי מהבית. באמת, ואני לא יודע להסביר עד היום למה לא הייתי מוכנה לעשות את זה. זה מראה לנו, הסיפור הזה ועוד רבים כמותו, שלא נשמעים מפי איזה אדמור ראשי באיזה חסידות שמתהדרת בשם חשוב מפולניה, אלא הרבנית סנדרה שדה, כן? חשובות הרבניות בישראל. הסיפורים האלה מראים, יש כאלה בלי גבול. יימח שמם וזכרם, הנאצים ידעו את הסוד הזה. הרי כשהם דיברו על להרוג כל יהודי באשר הוא, הם עשו הרבה תעמולה בשביל זה. יוליס שטרייכר ושר הגר, איך קראו לו שם? השר התעמולה גבלס. הם הוציאו סרטים, שזה המסר של הסרטים האלה. שיהודי כמה שהוא נראה לך מודרני ו- 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 וחדש, וזה, הוא ו- ו- והיהודים משתתלו אותו דבר. אחד מהסרטים היותר חשובים שלהם היה יוד זיס. Yeah, this, okay. יוד זיס, מה זה יוד זיס? י' זיס זה כאילו משחק מילים, היהודי המתוק כאילו. כן, י' זיס, היהודי המתוק, אדם בשם, יהודי בשם זיס אופנהיימר, שהיה בנקאי חשוב מאוד, במאה ה-16, במאה ה-16, המאה ה-17. אדם התבולל כמובן, שהיה בדיוק כמוהם, וכמובן בסרט שלהם הם טופלים עליו את כל ההאשמות שבעולם, מבחינה מוסרית וכאלה וכאלה, אבל הוא לא אדם דתי בכלל. והסיפור הוא, הסיפור הוא אמיתי, הגרעין שלו בוודאי, הם, הם לקחו אותו כבר למקומות שלהם, שהוא היה, הוא היה בעצם מי שניהל את הנסיך שהיה שם באחת הנסיכויות של גרמניה. ובעצם הוא עשק את כל התושבים, כל מיני כאלה סיפורים, ויום אחד הנסיך מת בפתאומיות. ברגע שהנסיך מת, העם התקומם. ורצו ותפסו את י' זיס, אותו לכלא. ועשו, הקימו בית משפט, ודנו אותו למוות בחיים בשריפה. לפני שהוא הלך uh, להישרף, נכנס אליו הכומר. את זה מספרים הנאצים. בסרט י'זיס. מה, <אז> למידוי? מה הוא צפוי? נכנס אליו הכומר, <אז> ואמר לו, תקשיב, אנחנו יכולים להרוג אותך בשיטות שהן לא לשרוף אותך בחיים. אתה מה, מהמוות לא תנצל. אבל אם אתה תסכים להתנצר, אנחנו נהרוג אותך בשיטות קלות יותר, ואחר כך ישרפו את הגופה שלך, ולא תישרף חי. וי"זיס ירק לכובע בפרצוף. אמר, אני חייתי כיהודי ואני אמות כיהודי. לא, חייתי כיהודי אבל אמות כיהודי. ובאמת, כשהוא הלך ונשרף ה... חי, הוא צעק ישראל. את הסיפור הזה לוקחים הנאצים כדי לספר... לגרמנים, היהודי הזה, הדוקטור, הרוקח מהחנות מתחת לבית שלכם, הנחמד הזה עם החיוך היפה, אתם מכירים את התמונות של היהודים מהשטטל שגרים במרחק של כמה מאות קילומטרים מכאן? אךבראשים כאלה? גם הוא אךבראש בדיוק כמוהם, אין שום הבדל. זאת אומרת, הגויים יודעים את זה עלינו. וזה גם הסיבה, כן? וזה גם הסיבה שהם שונאים אותנו בלי שום הבדל מי אנחנו. אגב, השונא הראשון שלנו, המן הרשע, הוא רואה את מרדכי היהודי ויבקש המן להשמיד והרוג ולאבד את כל היהודים, למה? כי הגידו לו את עם מרדכי, זה כולם אותו דבר. והם יודעים את הסוד, אומות העולם יודעים את הסוד, זו הסיבה של השנאה שלהם עבור כולנו בשווה. זה, הנקודה הזאת, הפנימית הזאת, שקיימת את זה כולם, לקראת אמונה. אני, אני אתן לזה איזושהי דוגמה, משל, בעקבות שיחה שהייתה לי השבוע עם מישהו, ולהבין למה זה לא אמונה ומה זה כן אמונה, ונוכל להתקדם מעלה ברעיון. ‫השבוע שאל אותי מישהו, ‫למה לא להתחתן עם גויה? ‫אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי. ‫אנחנו נשמעים להם את התאמה, הבחינות. ‫ואין, אני לא מכיר מישהי ‫שהיא מתאימה לי ‫כמו שהיא מתאימה לי. ‫אז אמרתי לו ש... התשובה, כי הקדוש ברוך הוא אוסר לו, כנראה לא הייתה מתאימה בסיטואציה מסוימת הזאת. הייתי צריך להשתמש במילים יותר גסות כדי להסביר את העניין. אז אמרתי, לא תראה. בוא נעבור, שלב, בוא נעבור רגע שלב אחרי שלב וננתח את חיי הנישואים. כולנו יודעים, בגיל מסוים, הטבע שולח לבן ולבת איזה שהם כוחות של רצון. אה, אה, שלהתאהב, כן? שזה בעצם תכסיס שהקדוש ברוך הוא נתן בטבע, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה את התפוח יפה כדי שנאכל אותו. הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם הזה לא טוב ורע לשבת יצרה, הוא רצה לחבר, מושיב יחידים ביתה, לחבר אה, אה, זוגות יחד, לחיות יחד, אז הוא נתן לאישה יופי, נתן לגבר את מה שהוא נתן לגבר, וכל ו- אחד מהם נמשך אל, 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 אל בן המין השני כדי אה, בעצם להקים משפחה, כמו שכולנו יודעים. עכשיו, כל אחד מבין שמה שהבחור מחפש בבחורה והבחורה מחפשת בבחור, זה לא דבר שאפשר להקים עליו משפחה. זה לא דבר שיכול להחזיק לאורך זמן. ההתאהבות היא דבר מאוד מאוד נחמד, אבל היא זמנית. אף אחד לא חי ככה 50 שנה. והצתה. אף אחד לא יכול לחיות עם הצתה כל החיים. צריכים לעבור לאיזשהו סוג חומר בעירה אחר. זה לא עובד ככה. זה סך הכל הצתה. וזו הצתה, אגב, נורא נורא צינית, כאילו מישהו צוחק ממך. מישהו שם בך הורמונים ושיגע לך את המוח, שוב פעם, ההתאהבות הרי אין לה שום קשר לשכל. ומישהו ו- 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 שיגע לך את השכל, שיגע לה את השכל, ושניכם רוצים להתחתן, תינשאי לי, והיא לו כן, וכולם מוחאים כפיים. המבוגרים שבחבורה מסתכלים על זה קצת ברחמנות. כי מה, שני הילדים האלה חושבים שהם המציאו את הגלגל. עכשיו, הם מתחילים לקיים חיים משותפים ביחד. אם תסתכלו על זוגות שאתם מכירים, שחיים הרבה שנים ביחד, אז אין את ההתאהבות הזאת, היא כמובן שלא. אבל יש משהו אחר, יש ביניהם אהבה. מה זה אהבה? אז באופן מאוד כללי וגס אפשר לומר, שמה גבר מחפש באישה, מה אישה מחפשת בגבר, אני חושב שנכון יהיה לקרוא לזה נחמה. נוחם. שמדמיינים מה זה חיי נישואין בריאים, אז הרבה פעמים הם מדמיינים את הנוחם. כלומר, אדם חוזר מיום עבודה קשה ומסובך, ומגיע הביתה, ואשתו מחקה לו עם כוס תה, כן, ככה מדמיינים כל הרווקים, מדמיינים ככה את חיי הנישואים. היא לו עם כוס תה, לו עם איזושהי עוגה חמה, אני יודע מה, שהכינה במיוחד בשבילו, וגם היא צריכה למישהו לספר את כל מה שעבר עליה כל היום, ואת כל המריבות שלה עם כל החברות שלה. אם מחפשים זה בזה נוחם. זה מאוד יפה לסרטים, לרומנים, לא למציאות. כי כל מי שמכיר קצת שברוב הבתים הבריאים והנכונים, שמוקמים נכון ועובדים נכון, הנוחם הזה תופס מתוך חיי הנישואין, אם הוא קיים, הוא תופס מקום מאוד 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 נמוך ולא משמעותי ולא מרכזי בחיי המשפחה. לא זו, לא אלו חיי המשפחה. נוחם זה, זה טוב פנטזיות. אפי, לא רק שהתאהבות לא קיימת, גם נוחם לא באמת קיים במשפחה מבוססת שקיימת הרבה שנים. מה כן קיים? אני חושב שמה שקיים, אפשר לקרוא לו הניצוץ הזה שכן קיים וכן מתקיים לאורך ימים. לעניות דעתי, אני חושב שההגדרה של, אמרתי לאותו לא חבר, שאני חושב שההגדרה של הליבה של הזוגיות היא חן. היא לא התאהבות, ולא, ואפילו לא נוחה, מלאכן. מה זה חן? יש חז"ל מאוד מעניין שאומר, חן מקח, שלוש שכינות הן, חן מקח על קונהו, חן מקום על יושביו, חן אישה בעלה. מה זאת אומרת? אז זה בסדר עולה. חן מקח על קונהו, פירושו, יש לך רכב, והרכב שלך הוא טרנטה דה אבל אל תכון נוסע איתו כמה שנים. אתה מרגיש שרק אתה יודע איך מסיימת המפתח נכון לפתוח פה, ללכות שם על הכפתור כדי לפתוח אני לא יודע מה בדיוק, ורק אני מכיר את החמור עבודה שלי. אפילו שאשתך גם היא נוהגת ואתה בטוח שרק אתה יודע והיא לא יודעת וגם היא חושבת הפוך. אתה בדיוק... אתה... כמה שהרכב הזה עושה על חצרות, התחושה שלך שאתה לא שונא את הרכב. אתה מתעצבן על המוסך, לא על הרכב. ואם אתה צריך להיפטר מהרכב בסוף, אתה לא עושה את זה בתחושת אה, חבל, היה, היה, היה דווקא טוב. בכלל לא משנה כמה טוב היה הרכב אם הוא לא היה, אתה נפרד ממנו באיזשהו לב כואב. והסיבה לזה היא, זה לא רק ברכב, זה בפטיש שלי או בעט שלי, או כל הרכושנות שלנו. על דברים שאנחנו משתמשים בהם, אני משתמש באותו סידור כבר 15 שנה. עכשיו, אם בן אדם יבוא אליי עכשיו ויגיד לי, שמע, ראיתי את הסידור שלך, הוא קצת קרוע, הוא באמת קצת קרוע. ויגיד לי, בוא, אני אתן לך סידור חדש, אני אקח אולי את הסידור מפני הנימוס, אבל אני לא רוצה. אני לא מעוניין באמת לקחת. או לאחרונה הציעו לי, הילדים שלי רצו לקנות לי שקית חדשה לתפילין. אמרתי להם, תעשו לי טובה, אל תעשו לי את זה. אני, אני כבר 15 שנה עם, עם, עם השקית הזאת, טוב לי עם זה, טוב לי עם זה, זה שקית תפילין שלי, אל תיקחו לי אותה. אל תיקחו לי אותה, אל תביאו לי דברים יותר יפים. זה, בשבילי זה מספיק טוב. למה? זה חן. חן יש איזושהי היקשרות נפשית בינינו לבין חפצים. משהו מתוכנו נדבק בחפצים שאנחנו משתמשים בהם, שהם הופכים להיות סוג של כלי קיבול של האישיות שלנו. ברמה גבוהה יותר, זה חן מקום על יושביו. מה זה חן מקום על יושביו? אין כמו אנשים אומרים אין כמו חולון. עכשיו, בלי להעליב... חולון היא מהערים הפחות יפות בעולם, אני אומר את זה לפני בחירות. מהערים הפחות יפות בעולם, אין פה כלום חוץ מבטון. אפילו בוץ אין פה. לכו תשבו את, את חולון לאיזה עיר אחרת, אפילו לבת ים. בבת ים לפחות יש ים וטיילת. מה יש לנו בחולון? אבל כל מי שגדל בחולון והולך ושמע את מה שאני כעת אמרתי, מוכן, לא יודע מה לעשות לי. מה פירוש? חולון! מה יש לך פה? פקקים. מה יש פה חוץ מפקקים? עיר הילדים. מה יש פה? אבל אנשים אוהבים את חולון. מה אתה אוהב את חולון? כאן נולדתי, כאן, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן נולדו לי ילדיי, זה הבית שלי. זה הבית שלי. חן מקום על יושביו. וכשאני מגיע לחולון, יעלי טוב על הלב. זה לא עניין הגיוני. אי אפשר לבוא לעשות איזשהו אה, אה, טבלה, אולי לנבא איזה אנשים יאהבו איזה עיר. לא. הכל אדם. אוהב את מקום מגוריו, אוהב את המקום שבו הוא נולד, מקום שהוא גדל, שהוא מסתובב במכולדות ילדותו, מסתובב ברחובות, בבית הכנסת, שהוא התפלל כילד, זה תמיד הכל נראה לו כל כך uh, טוב, וכל כך uh, נכון לו, שזה מציף אצלו uh, כל כך הרבה דברים, אז שזה, שזה לא מובן, זה עוד הרבה יותר מאשר חן כן מקח על קונהו, זה חן כן מקום על יושביו. והדרגה הגבוהה ביותר זה חן כן אישה על בעלה. יחס בין, יחס בין אישה ובעלה, זה לא עניין של אהבה ולא של נחמה, אלא שהם ממש, הם זוג משמיים. כלומר, התלות שלהם אחד בשני, כולל הריבים הקטנים, וכולל הכל, 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 אפילו אם לא מדברים מילה. עצם העובדה שאני מגיע הביתה ויש לי פה את אשתי, כן? זה, זה כבר, זה כבר משהו שהוא אין, הוא אין לו היגיון, הוא חן, הוא לא הגיוני, זה קשר בין שניים, שני אנשים שהופכים להיות אחד. תחשוב רגע, אם היינו כעת יושבים על גבעה על יד בן גוריון, נמל תעופה בן גוריון, חמישים שנה, ומתעדים, ממלא, ממלאים ניירות ודוחות מלאים של מחקר על מטוסים. אנחנו חוקרים את המטוסים, שעת השעות של ההמראה ותנועות ההמראה, ומצלמים מכל כיוון. ומקיימים מחקרים, ומקימים אוניברסיטה שלמה לדון בתנועת המטוסים בשמיים. וזה תופעה בן גוריון. אפשר למלא ספרים שלמים של מחקר. אנחנו נגיע להמון מסקנות. אנחנו נדע לנתח ולנטר איך, איך, איך באיזה עונות של השנה מטוסים טסים מאיפה ובאיזה שעות. נדע באיזה שעות, בדרך כלל יש יותר טיסות, באיזה שעות פחות טיסות. אנחנו נדע להגיד, עכשיו, אנחנו לא תמיד נדע, אולי לא נדע שיש פה איזה הסכם בין, בין המדינה לבין היישובים מסביב של שעות טיסה. אנחנו נגיע למסקנה אולי שהמטוסים טסים על פי משטרי רוח, ש... לא יודע, נגיע לכל מיני מסקנות מאוד מעניינות. יכול להיות שיש דברים אפילו שנדע יותר טוב מאשר הטייסים. אולי אנחנו נדע את הזווית המדויקת שהמטוס מתחיל לטוס, ואיך הוא מתייצב בשלב מסוים. אנחנו נדע המון המון דברים, לכתוב מחקרים, מחקרים יפים, אפס מידע על מטוס. ביום שמישהו יכניס את זה לתוך המטוס, אפשר לקחת את כל הספרות הענקית שתיכתב על מטוסים, לקחת את כולה ולזרוק את כולה לפח. אין לה שום משמעות. אנחנו מכירים את נפש האדם בסך הכל מאה ומשהו שנים, בעיקר מאז פרויד. מה פרויד עשה? מה עושים הפסיכולוגים עד היום? מחקר על נפש האדם באמצעות תצפיות. תצפיות. לוקחים את האדם, מדברים אותו, מדובבים אותו, מסתכלים מפה, מסתכלים משם, מסתכלים ומגיעים למסקנות. המסקנות האלה יכולות לתת לנו באמת לנבן לנו המון המון מידע, כמו שאותם אנשים שנותנים לי את המסקנות בנוגע למטוסים, יכולים לתת לי המון מידע, אני יכול לדעת מראש מתי יהיה הרבה תנועה בשמיים של מטוסים, מתי יהיה פחות, אני יכול רק לקבל מידע מזה, זה לא שאני לא יכול לקבל מידע, <חיצוני> לא קיבל אדם לידיו את הקופסה השחורה של הנפש. אנחנו לא יודעים על הנפש שום דבר. גם אם יכתבו על זה מחקרים בלי גבול, וגם אם המחקרים האלה הוכיחו את עצמם, אנחנו לא יודעים על הנפש שום דבר. המקום הזה שגורם לחן מקום על יושביו, חן אישה בעלה, הוא מקום כל כך כמוס בנפש, שאין לנו שום מובן בו, שום מושג בו. אין לנו שום קשר למקום הזה. אמרתי לאותו בחור, הוא שאל אותי למה לא התחתן עם גויה? אמרתי לו, תראה, מה אמרת שהיא מוצאתכם בעיניך? זו התאהבות. אתה אמרת שיש בעיניכם איזה שהם תכני שיחה משותפים, אתם אוהבים את אותה מוזיקה, קוראים את הספרות, הכל יפה. כל התחומים האלה קשורים לאן? אולי על הנחמה. אבל הקשר בין בני זוג לא נגמר שם. אתה באופן מאוד מאוד מהותי, אתה יהודי, והיא פשוט לא. ו... והדבר הזה הוא לא דבר חיצוני לך. באותו קופסה שחורה, הדבר הזה תופס מקום מאוד מרכזי. עובדה, אנשים מוכנים למות על זה. וגם אתה מוכן למות על זה. גם אם אתה מדחיק את החלק הזה בנפש שלך. כי אתה לא מודע לו, כי אתה לא מכיר את עצמך, אף אחד לא מכיר את עצמו. את מכירים את עצמנו באמצעות האזנה, באמצעות תצפית למחשבות שלנו, שהן איזושהי התגלות מאוד חיצונית של הנפש שלנו. אתה בכלל לא יודע מי אתה. ואתה כן יודע שבאותה קופסה שחורה, אני לא יודע למה, היהדות לא יכול להתקיים בין יהודי לגוי. בלי שיפוטיות, לא בגלל שמישהו טוב יותר או משהו, את פשוט לא נועדתם להיות ביחד. גם אם יש את כל התנאים מסביב. באמת ראינו שאחרי האירועים של שמחת תורה אחרון, הרבה מאוד בני זוג, אני שומעת, עם הרבה שלוחים מחוץ לארץ, הרבה בני זוג שמעורבים, השם ישמור, הודיעו שהם לא יכולים להמשיך יחד. ולמה? כי הם הרגישו שכאילו, הוא לא מבין, למה אני... צריכה לשבת מול הטלוויזיה שעות על גבי שעות ולבכות ולהסתכל על מה שקורה בישראל. מה יש לכם בישראל? את גרה בווגאס. מה יש לכם, אנשים שגרים שם? מה קושר ביניכם? שאלה לכם סבתא רבא של סבתא רבא משותפת? מה הקשר ביניכם בכלל? זאת אומרת, הוא לא יכול להבין אותי. זאת אומרת, הוא לא מחובר איתי במקום העמוק הזה שלכם. אותה נקודה שקראנו לה כעת חן, אותה נקודת חן. נקודת החן הזאת, היא דוגמה להצצה, למקום הנפשי של אמונה. יש עם האמונה הזאת איזושהי בעיה. ואיזשהו, וזה הסיבה לאיזשהו חוסר נחת, כשדוברים על אמונה, אז אתה ככה, הרבה אנשים מתנועעים מחוסר נוחות. כאילו, אתה מגיע ואתה לוקח אותי למקומות שהם מעבר מקומות של פנטזיה. אני, שמע, אין לי כלים כל כך לקייל ולדבר. אה? אמורפי. אמורפי. אין לי כל כך כלים לדבר על הנושא הזה. וזה כי באמת אמונה, יש בה משהו קצת הפכפך. אם זה דבר מולד, הוא קיים אצל כולם. אם הוא קיים אצל כולם, זאת אומרת שהוא לא נתון בכלל למדידה ולפיתוח. חז"ל אומרים לנו, גנב, גן ואפום מחתרתא, גנב בפתח המחתרת שהוא חופר כדי להיכנס לבית, רחמנא קריא, הוא נותן נשיקה למזוזם, מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרא. כמו שאנחנו מכירים, אנשים שפושעים וגנבים, שעושים דברים מאוד לא יפים, ברגע שמגיעים אל, אל בית המשפט ואל השופט, לובשים כיפה. אנשים לועגים להם, הם עושים את זה כדי לעשות רושם על השופט, ושוכחים שהשופטים הם לא בדיוק אנשים דתיים. אז למה כיפה תעשה עליהם רושם? יש הוכחות, יש הכל, הכל מצולם. לא זו הסיבה שאנשים לובשים כיפה כשמגיעים לשופט. הסיבה היא מכיוון שהם אדם שהוא במצוקה, הולך אל המוכר ולנאים לזרוע של אימא שלו. למקום הטבעי של האמונה. אנשים פושעים, הם עושים את זה, יש כאלה שיגידו לכפר, אני לא יודע אם זאת ההגדרה, הם עושים את זה כי הם אנשים מאמינים מאוד. אם אתה אדם מאמין, אז איך אתה פושע? תשובה, אמונה היא דבר טבעי. דבר טבעי לא שואלים כאלה שאלות. אתה אדם, היות שאמונה היא לא דבר שעבדת עליו, לא פיתחת אותו, הוא שריר טבעי שקיים אצלנו, לכן הוא לא עומד בסתירה, הוא לא עומד בחוקי השכל בכלל. בשכל, אם אתה מאמין, מה אתה גונב? אבל אמונה היא לא דבר שכלי. יושבת במקום הרבה יותר בסיסי באישיות שלנו, הרבה יותר פרימיטיבי באישיות שלנו, ולכן אדם יכול לגנוב ולהאמין באותו רגע. אם אתה, אם אתה מאמין שהקב"ה נותן פרנסה, מה אתה גונב? איך אתה עובר על דבריו? יש המון אנשים שלא שומרים שבת, יכולים לנסוע בשבת במכונית, ומשעת מעשה, להתעצבן עד אימה כשהם רואים מישהו או תמונה או משהו של מישהו רגע, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, איך אתה נוסע לשבת? כתוב בתורה מחאה לאמות יומת. והוא יענה לך אלף תשובות. אלף תשובות הוא יענה לך. אולי אפילו יגיד, תראה, אני ככה מאמין ואני לא מאמין, אבל אני, לא, אני כן דתי ואני לא דתי. כל המילים האלה בעצם אומרות, אני מאמין, אמונה היא דבר מולד, היא חלק מהזהות שלי, היא חלק מהאישיות שלי. התגייסתי לצה"ל, לחמתי כך וכך שנים באמצע עזה. אני, כלומר, אני מוכן גם למות עבור האמונה שלי, האמונה שלי לא היא לא איזה חדר אה, אה, עמוק בנפש, איזה דבר רומנטי כזה של אה, הטעם של האוכל של סבתא. דבר מאוד מאוד עמוק אצלי ומאוד אמיתי אצלי, אבל זה לא מחובר עם החיים, כיוון שהחיים שלי הם חיים רציונליים, הם חיים שיושבים על מקומות הרבה יותר אה, נוכחים בנפש, וכאן אתה מדבר איתי על מקום מאוד מאוד נעלם בנפש, שהוא פחות נמצא ביום-יום שלי. אמונה, החיסרון של אמונה, שהיא לא נמצאת אצלנו באופן גלוי. תמיד. אמונה, יש לה מעלה שהיא קיימת אצל כולם, אפריורית, יש לה חיסרון שהיא לא מחייבת אותי לשום דבר. יש לנו מצווה בתורה, לקחת את האמונה ולהביא אותה לידי התגלות, קוראים לזה ידיעה. הפסוק אומר, וידעת היום והשיבות האלה לבביך. מצוות ידיעת השם. מה זה מצוות ידיעת השם? מצוות ידיעת השם זה לא לדעת שיש השם. אי אפשר לצוות לדעת שיש השם. אם יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה יודע. אם אין לך קשר, מה יעזור שאני אגיד לך לדעת? איך אפשר לצוות על אמונה? האמונה לא, על האמונה לא מצווים, האמונה היא קיימת אפריורית. ישנה מצווה לקחת את אותה אמונה שקיימת בנו ולהפוך אותה לכוח המניע של החיים שלנו. לדעת אותה. מה זה לדעת? מלשון והאדם ידע את חווה. לקיים עם האמונה הזאת... איזה שהם יחסים אמיתיים של היכרות מאוד 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 עמוקה. אני כבר אסביר איך. זה <אז> הצוואה של דוד המלך לשלמה בנו. בספר דברי הימים, אומר דוד לשלמה בנו, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אומר דוד לשלמה, אני יודע שאתה מאמין. האלוקים הוא אלוקי אביך. אני אבא שלך? אתה מאמין, אתה יודע, גדלת בבית של אמונה. קיבלת חינוך מלא אמונה, אתה רגיל להגיד ברוך השם, בשם השם, בסוף הכל 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 הכל, אבל אין לך היכרות עם אלוקים, מעולם לא פגשת אותו. אני מבקש ממך, אל תהיה דתי מבית. דע את אלוקי אביך, תיצור איתו קשר, תיצור איתו איזשהו, איזשהו מפגש. רק אם תדע את אלוקי אביך, תוכל לעבוד אותו בלב שלם. איך יודעים את השם? גם השאלה הקדוש אומר, מה זה בעצם שירת הים? עם ישראל יצא ממצרים מאמינים, הם היו מאמינים בני מאמינים, ויאמן העם. היה להם איזשהו קשר מאוד מאוד פנימי. מה שקרה בשירת הים זה, הם אמרו, אומרים את זה כל ערב בתפילת ערבית, זה אלי ענו ואמרו. מה הם אמרו? זה, הם הצביעו, זה, אלי ואנווהו. מה זה ואנווהו? אומר השאלה הקדוש, אני והוא. יש לנו, יש לנו איזשהו קשר. לפני כן הוא היה אלוקי אבי. ואז ברו ממנו, ואז הוא היה נשגב ממנו או רחוק ממני. כלומר, אני שמרתי מצוות והנחתי תפילין והייתי קשור איתו באיזשהו קשר. אבל, אבל קשר של היכרות אינטימית, זה קורה עכשיו, זה כן לי. וזה בעצם התפקיד שלנו, לקחת את האמונה האמורפית הזאת ולהביא אותה לחיים. איך עושים את זה? אז זה מאוד פשוט. פשוט מחפשים את הקדוש ברוך הוא ומוצאים אותו. איפה אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא? איפה לא? בכל מקום. בכל מקום. מקום. ברגע שאני ניגש עם תנועה של אמונה, ומתחיל להסתכל על הטבע, אני יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בעצים ובצמחים ובציפורים ובפרחים. אני יכול להתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אם אני מגיע מתוך מקום של אמון ואמונה, איפה אני לא אראה את הקדוש ברוך הוא? מכון ויצמן הוא המקום הכי הרבה, עם, עם הכי מקום אפשרויות לגילוי האמונה. כל דבר שאני מסתכל עליו, הפלא הגדול, הפליאה הגדולה, של התבוננות במעשה הבריאה, למשל, כן? התבוננות בהשגחה הפרטית. פתאום אני מגלה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותי צעד אחר צעד בחיים שלי. אני מתחיל לשים לב אליו. ברגע שאני מתחיל לומר תודה, מתחיל להודות, אני מגיע לרבה אמונתך, אני מודה אני, מגיעים לרבה אמונתך, האמונה הולכת וגדלה. כן, אני מתחיל לשים לב ל- ליד שמלווה אותי צעד אחר צעד. ברגע שאני מתחיל לשים לב לזה, יש פסוק שאומר, האמנתי כי אדבר, אני מתחיל לדבר על האמונה, היא מתחילה להיות נוכחת, היא מתחילה להיות אדם שזורם אצלי בגוף. ואז, אני לא יכול לגנוב. כי אני רואה, איך אני יכול לגנוב? הקדוש ברוך הוא נותן לי פרנסה, ואני את הענף שעליו אני יושב. הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות את זה. זאת אומרת, זה כבר תהליך אחר לגמרי, של לדעת את האמונה. תהליך ההיכרות הזאת עם האמונה, הוא תהליך שבעצם מלווה כל החיים שלה. אז אם אני פוגש את הקדוש ברוך הוא כל רגע וכל מקום, זה לא אותה קופסה שחורה של אמונה, זה משהו הרבה יותר גלוי. מה זה אמונה? אמונה זה עולם הרבה הרבה יותר עמוק. אפשר לקיים עם הקדוש ברוך הוא דיאלוג מתמיד, ולחיות את הקדוש ברוך הוא בכל רגע, זה עדיין לא האמונה הטהורה. אמונה בעצם, אמונה יושבת, הידיעה וההיכרות עם הקדוש ברוך הוא, זה אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, דרך הטבע, דרך הפרחים, דרך החיים, דרך ההשגחה הפרטית. האמונה היא בזה שהקדוש ברוך הוא נשגב. שהקדוש ברוך הוא אותם חלקים באלוקות שלא מתגלים בעולם. האמונה קשורה, של יהודי, שהיות שיש לי נשמה שמגיעה מלמעלה, היא קשורה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא למעלה. ולא רק הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה כאן. בשפת הקבלה זה מתוך העולם, ושם יש ידיעה. ויש קומה מעל שנקראת סובב כל העלמין, שזה הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מעל העולם, כמו שהעולם לא תופס מקום אצלו, וזה יהודי קשור גם לשם, זה נקרא סובב כל העלמין, ולשם נמצאת האמונה. או הוא מקיף? נקרא לזה הוא מקיף, לא בדיוק, אבל בערך כן. ובנושא הזה של מה זה בעצם אותה אמונה נשגבה, נעסוק בעזרת השם בשבוע הבא.